0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Philip y por supuesto que también a través de nuestro podcast que se llama también El Philip y en donde nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast disponibles, Eh, Google Podcast, Apple Podcast, este, ¿Qué más está? Amazon Music, Spotify, todas estas plataformas que a Afortunadamente nos dan esa oportunidad de conectarnos a través de el sonido y del audio, ya podemos estar disponibles a partir de este momento para todos ustedes con más de 500 episodios totalmente gratis, además de todo, y bienvenidos sean al inicio de este año, al inicio de esta semana. Oigan, estamos arrancando prácticamente ya este 2023, y como ustedes sabrán, pues sí, nos fuimos de vacaciones un ratito, pero ya estamos de regreso, y no solamente estamos de regreso, además, estamos mejor que nunca, estamos más contentos, más felices, mucho más alegres, porque además les traemos una de historias que, miren, No es por nada, pero nada más para arrancar el año Les voy a platicar, a ver ver qué pasaría En en el caso de, de pronto Saber que vamos a sus conciertos de un famoso, ¿no? Compramos sus discos, tenemos sus recuerditos Pagamos por un boleto para ir a verlos En fin, les aplaudimos, cantamos sus canciones ¿Y qué creen? De repente enterarnos que no era el original Oigan, nos timaron durante tantos años Y resulta que era una copia grande, pues, una copia que fue demandada, y así tal cual, ¿eh? Pues, ¿se acuerdan ustedes de Pandorita cuando cantaba La Usurpadora? Pues, sí, así tal cual, hoy les voy a hablar de un personaje que resulta que después de tantos éxitos, de tanta fama, de tantos discos vendidos, de tantos premios y de tantos aplausos, nos venimos a enterar, pues, que no era el verdadero, era una copia, hay como lo oyen. Y miren, les voy a platicar su historia porque además es muy, 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 muy interesante absolutamente todo. Y eso no le quita lo talentoso, no le quita los éxitos que tuvo, no le quita el haber convertido cosas tan simples y cotidianas en verdaderos poemas y haberlas convertido en canciones muy exitosas. Eso es punto y aparte. Pero la forma en cómo llegó al estrellato Ah, caramba! pues dicen que no fue la más correcta, dicen que no fue la mejor y de hecho, pues hubo acusaciones legales metidos en todo este asunto. Hoy les voy a platicar la historia de este personaje, pero antes de ello, no olviden suscribirse a este canal que se llama El Philip, a nuestro canal del la alarido, a nuestros canales de Productora 69, a todos, a todos, a todos. Por favor, suscríbanse con nosotros, acompáñenos también a través de nuestros podcasts y por supuesto, ahora sí, dicho lo dicho, vamos a arrancar con esta historia de un personaje que ya no vive ya no está con nosotros, pero si estuviera al día de hoy tendría por ahí de 82 años. Tampoco es que sea un personaje tan, tan, tan antiguo, ¿no? Digo, hemos hablado de personajes de hace más de 100 años. Este personaje del que le vamos a hablar hoy nació hace 82 años y nace por allá por La Pampa. Fíjense nada más hasta Argentina, pero hasta, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, ¿no? De, de la Argentina, un lugar que dicen que es muy bonito y lo cual no dudo para nada, para nada ha compuesto y compuso canciones tan, tan, tan emblemáticas, tan bonitas. Bueno, hay una que por ahí decía, ¿Qué cosas tiene la vida Mariana? Bueno, imagínense esa canción que tiene una letra, además de todo, maravillosa. Compuso por ahí la de Mi árbol y yo. Bueno, Tenía una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo era la de su perrito que tenía, gracias a la vida. Bueno, una cantidad y cantidad de canciones, castillos en el aire, no, hombre, de, de aquellos cantantes que además se codearon con los grandes como Facundo Cabral, como, eh, ¿quién más por ahí estaba? A ver, estaba don Facundo Cabral, Joan Manuel Serrata también, claro, llegaron a, a, a cantar juntos, y bueno, de esta generación de artistas verdaderamente importantes, prácticamente a nivel internacional internacional. Hoy vamos a hablar de la vida y obra de Alberto Cortés, que no era Alberto Cortés y que siempre nos hicieron de chivo los tamales, dicen por ahí, bueno, en realidad su nombre es José Alberto García Gallo, ese es el nombre real de este personaje fíjense que él nace en un pueblito de, de allá de La Pampa de, de Argentina llamado Rancul y allá justamente es donde se desarrolla toda la historia del de nacimiento y obviamente parte de la infancia también de este personaje que ahorita les voy a decir por Qué dice que se puso Cortés cuando no era Cortés y si hiciera el verdadero Cortés, ahorita, porque esto está medio enredado. Bueno, Don Alberto nace en la época de la Segunda Guerra Mundial imagínense, todo el mundo en conflicto, todo el mundo pues con el Jesús en la boca, pero don Alberto viene al mundo en en esa época, su familia era una familia de clase media de clase humilde, de clase trabajadora de hecho fíjense que eh, don José eh, Martiano García era pues de raíces españolas el padre de don Alberto Cortés él tenía sus raíces de allá y por el lado de, de su mamá pues era una una mujer, pues digamos, una mujer que además de todo, muy bella, sí, pero también muy trabajadora. Bueno, pues la mamá de hecho se dedicaba a las actividades o a las labores del hogar y a eso era lo que, bueno, y le ayudaba también a su esposo, porque su esposo, fíjense que allá en Argentina, tenía un, era como que como una cafetería, restaurante, Allá en Argentina les llaman confiterías, pero era era como una especie en donde vendían desde comida, cerveza, refrescos, café, un tipo restaurantito como de todo un poco, ¿no? Y ahí, fíjense que La señora, eh, la la esposa, Ana Magdalena Gallo, la la mamá de de Alberto, ella se dedicaba tanto a cuidar al esposo, sí, pero también se dedicaba mucho a ayudarle a las ventas justamente ahí en la confitería de de su marido. Resulta que ella tenía ascendencia italiana, por eso es que... Pues digamos que Alberto, entre ser español y ser italiano, con esas raíces, eh, por eso es que tenía ese físico, ¿no? Esta mezcla de razas. Bueno, pues resulta que Alberto crece prácticamente en en este mundo del negocio, en donde su papá, por un lado, pues estaba atendiendo clientes, su mamá le ayudaba al papá, y el chamaco feliz de la vida corriendo con todos los hijos de los clientes que iban ahí a, a, a consumir, ¿no?, a la confitería de su papá. Bueno, pues resulta que los señores cortés, bueno, que no eran ni cortés, ¿verdad? Pero resulta que los papás de Alberto eran un matrimonio que se esforzaron siempre porque su hijo viera lo mejor de ellos, lo mejor del matrimonio, que no fuera un niño traumatizado por peleas constantes, por discusiones. Es decir, sí lo hacían, pero procuraban hacerlo, pues como siempre, en privado. Eh, en el caso de, de Alberto, él fíjense que siempre salía a jugar con sus cuates, con sus amiguitos. Imagínense nada más, es que cuando, cuando de pronto yo me pongo a pensar en estos artistas de más de 80 años y digo yo, Dios mío, ¿cómo sería la infancia de, de estos personajes? ¿no? Porque los siempre yo por lo menos vi grande a don Alberto Cortés, lo vi siendo ya una persona adulta y no nos lo imaginamos siendo pequeñito. Bueno, pues ahí este, este muchacho, fíjense que... Crece entre todos sus amigos porque fue hijo único, pero resulta que un día su papá, pensando en que el niño era muy feliz en la interperie, que le encantaba asolearse, que le encantaba salir a jugar con sus amiguitos, de repente un día llega eh, el padre y le dice a Alberto, te traigo un regalo, hijo. ¡Ay, muchas gracias, papá! Cuando se lo entrega el el padre, era un arbolito, fíjense ustedes, era un arbolito muy bonito. Entonces Alberto, siendo niño, va con su mamá y le dice, ¡Mamá, mira lo que me compró mi papá! Es un regalo y estoy feliz. Entonces su mamá eh, le le dice a Alberto, pues vamos a plantarlo porque si no se va a secar. Ahí van los dos y ahí en el patio de la casa plantan el, el arbolito. Fíjense, es, esto ocurrió cuando Alberto era muy chiquito, y resulta que Alberto se inspira en toda esta historia para componer años más tarde la canción de Mi Árbol y Yo. Una canción que, además de todo, bueno, es. es yo, yo creo que la mayoría nos trae un poco de nostalgia cuando escuchamos esa canción, y es que resulta que ese árbol crece a la par que lo hizo Alberto. Los dos, pues se hicieron compañeros de crecimiento, ¿no? Y pues la mamá estaba muy feliz de la vida porque el niño, además de todo, dicen que en esta vida tenemos que escribir un libro, plantar un árbol y la otra ya no me acuerdo qué es, ¿no? Pero que eso lo tenemos que hacer todos y todos. Bueno, pues resulta que Alberto crece entre, pues las gallinas, tenían un gallinero bien bonito, tenían un huerto con con árboles frutales y entonces el chamaco todo el tiempo estaba trepado en los árboles correteando los guajolotes, las gallinas cuidando y regando su árbol
1: les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Podríamos decir, ay, es que... Qué vida tan tan aburrida no yo creo que a la, a algunos otros que nos tocaron ese tipo de actividades decimos híjole qué envidia don alberto haber vivido en, en esa etapa en donde no había internet no había teléfonos no había ese tipo de distractores en donde ahora pues ya los niños no saben ni lo que es ¿eh? ir a ir a sacar agua del pozo ir a jugar con, con los animales ya los chamacos están más metidos todo es virtual Sí juegan con, con granjas y todo pero todo es virtual antes no antes todo eso era de adentro veras. Bueno, pues resulta que Alberto Cortés llega al momento en el que tiene que entrar a la escuela, como lo hace o, o como, sí, como lo hacen todos los niños. Pues resulta que ahí, fíjense que en esa escuela le empiezan a dar clases de música a Alberto. Y Alberto muy contento porque le encantó, le gustó muchísimo eh, aprender todo lo que tenía que ver con esa, esa profesión. Resulta que sus papás lo inscriben a un conservatorio llamado Alberto Williams, de allá justamente de Rancul en su ciudad y poco a poquito Alberto se fue relacionando con la música se fue relacionando con todo lo que tenía que ver con el arte no y entonces llega el momento de que eh, Alberto cumple 12 años cuando Alberto cumple 12 años él escribe una de sus primeras canciones no fue la de mi árbol y yo pero escribe una canción que se llama un cigarrillo la lluvia y tú cuando su mamá escucha la canción, bueno, le acomoda una zarandeada, Alberto, porque le dijo, chamaco, ¿tú que tienes que andar escribiendo de cigarrillos y de mujeres y de todo eso? ¿Qué te, ¿Qué te sucede, no? pues La mala señora muy espantada. Resulta que Alberto le dice, mamá, antes, antes que empieces a a hasta regañarme, por favorcito mamita, pues escucha la letra y ya después me regañas, cuando la señora escucha la letra y que es una letra de, de, de amor primero, pues ella se pone muy contenta porque dice, ay perdóname hijo, pero es que con ese título que le pusiste a la canción, pues yo me imagino otras cosas ahora Alberto, tienes talento, tu canción está muy bonita y yo creo que eso, pues a la gente le, le va a gustar muchísimo gracias a eso, fíjense que Alberto comienza a estudiar clases de música y de piano, pero ya de una manera formal, porque sus papás lo apoyaron. Cuando termina la primaria, Alberto Cortés, su familia, sus papás, lo mandan a estudiar a una eh, ciudad distinta, a una ciudad llamada Mendoza, bueno, a una ciudad o a un pueblo llamado San Rafael en la ciudad de Mendoza. Y ahí, fíjense que eh, Alberto llega a casa de unos tíos, de unos tíos que no tenían hijos. Y cuando Alberto llega a vivir con ellos, pues se convierte prácticamente en el hijo que no tuvieron esos tíos. Lo cuidaron, lo mimaron, lo apapacharon y le solapaban o le permitían que él todo el tiempo se la pasara estudiando música, cantando, componiendo y ahí pues él estuvo muy feliz el tiempo que duró la estancia con con esos tíos. Bueno, pues ellos estuvieron ahí con él apoyándolo alrededor de cinco años. Alberto prácticamente sale de este hogar siendo ya un jovencito, sale a los 17 años. Que por cierto, cuando sale de allá de casa de sus tíos, Alberto Cortés para ese momento ya había probado las mieles del amor en aquel momento. Que mucha gente decía y y siempre se comentó que Alberto Cortés había tenido su su debut sexual bajo la sombra de su árbol, aquel que eh, le regaló su papá y del que escribió la canción Mi Árbol y Yo. Pero resulta que no, porque para aquel momento Alberto todavía ni siquiera estaba en casa. Él vivía en la casa de sus tíos, muy lejos del árbol aquel que le había regalado su padre. Bueno, pues resulta que... Alberto Cortés, una vez que deja de estar allá en casa de sus tíos, donde estuvo muy a gusto, pues eh, entra a estudiar al conservatorio, pero ahora al, al conservatorio Chopán. Y ahí es donde Alberto comienza a tomar clases ya de una manera mucho más profesional, mucho más seria, ya no viéndolo como una diversión o como un entretenimiento. Ahora la música ya era algo básicamente pues a lo que tendría que dedicarse en un futuro. Y era como un... como podemos decirlo, pues como una carrera, ¿no? Como como una licenciatura. Y entonces Alberto durante ese tiempo, ya siendo jovencito, entra a un grupo que se llamaba Los Andariegos. Cuando le dice Alberto, siendo de 17 años, le dice a sus papás, voy a entrar a un grupo que se llama los andariegos. Bueno, los papás vuelven a poner el grito en el cielo porque dijeron, no, mi hijo, ¿cómo crees? Ahí te van a enseñar a ser vago, te van a enseñar a ser borracho. No, 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 tú no estudiaste tanto para eso. Pues resulta que cuando Alberto cumple 18 años, entra a la universidad, pero en la universidad su papá le dice, Alberto, yo sé que te gusta la música, pero tienes además que estudiar una profesión, porque si la música te falla, ¿qué vas a hacer después? Y Alberto elige estudiar Derecho. Él quería convertirse en abogado. Para eso se tuvo que mudar a Buenos Aires, a la capital de Argentina, porque quería estudiar en una buena universidad. Empieza a estudiar Derecho, pero no daba una. Alberto Cortés, pues no no había nacido para la abogacía, era algo que lo había hecho como para darle gusto a su papá. Pero en realidad él no estaba contento ¿no? con, con esta profesión que él estaba eh, tomando, que había tomado la decisión de convertirse en abogado. Bueno, pues cuando llega a Buenos Aires, Alberto Cortés se compra una guitarra y empieza, para ganarse la vida, empieza a cantar donde le dieran permiso en la calle, en el transporte, en los restaurantes, donde le dieran permiso, ahí justamente era donde Alberto Cortés llegaba para para cantar. Bueno, pues sí se ayudó económicamente. Ahí en la Facultad de Derecho estuvo solamente un año, porque pues no daba una, pero además él no se sentía feliz, no estaba contento. Entonces, en un viaje que hizo de regreso a su pueblo natal, habla con su papá y le dice no te voy a engañar, no te voy a hacer gastar dinero que no tienes, entonces voy a dejar la universidad y me voy a dedicar a mi sueño que es la música, dijo Alberto Cortés. Bueno, pues resulta que el papá no lo tomó muy bien, el papá pues obviamente se quedó muy decepcionado, ¿no? Porque pues el señor ya lo veía como como un abogado y entonces el señor muy triste le dijo, mira, Ya eres mayor de edad, ya pasas de los 18 años, tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones, pero sabes que esas decisiones te van a traer consecuencias y una de esas consecuencias es que yo ya no te voy a apoyar con dinero, ya no te voy a mandar para tus comidas, para tus pasajes y para tu renta. Ya no, lo que quieras hacer de ahora en adelante lo vas a hacer por ti, porque quieres, porque te gusta, así es que adelante, búscate la manera de de subsistir en la vida. Eso sí, el día que tengas un problema, un conflicto, que algo se te atore, cuentas conmigo incondicionalmente, pero solamente va a ser en caso de una emergencia. Porque digamos que en la la cotidianidad no cuentas conmigo. ¿Quieres zapatitos, mijo? Cómpratelos. ¿Quieres salir con una chica? Invítala con tu dinerito. Pero conmigo ya no cuentes, dijo el papá de de Alberto. Pues Alberto dijo, papá, tienes razón. Son mis decisiones. Yo tomé esa determinación, esa decisión de ya no eh, seguir en la escuela. Pues ni modo, pues me apego a mi realidad. Bueno, a partir de ahí, Alberto... Pues se comenzó a poner muy presionado porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo primero que se le ocurre a Alberto Cortés siendo músico es decir, pues voy a ver, ya soy mayor de edad, voy a ver si en algún centro nocturno me dan chance pues de llegar, a cantar y tocar mi guitarrita. Imagínense ustedes que estamos hablando de hace por lo menos más de 60 años y y los centros nocturnos de aquel entonces, bueno, no tienen nada que ver con lo que eh, conocemos como centros nocturnos actuales, pues resulta que ahí una eh, orquesta de jazz lo contrata porque le hacen una prueba y Alberto realmente era muy buen músico, buen cantante y entonces le hacen una prueba a Alberto y dicen ah, este muchacho trae onda contrátenlo y en este grupo que se llamaba San Francisco entra a cantar con ellos Alberto Cortés y resulta que estos muchachos de de la orquesta eh, de jazz San Francisco de pronto un día le dicen Alberto fíjate que nos vamos a Argentina pero a toda la Argentina a hacer una gira llevando la música, ¿no? De, de jazz, vienes con nosotros y Alberto dijo, mm, mm, claro que sí, por supuesto, quiero conocer de punta a punta todo, todo mi país y pues obviamente ganando dinerito, pues qué mejor. Y empiezan a hacer eh, esta gira por toda Argentina y es ahí donde decide cambiar su nombre. Bueno, esta es la historia que cuenta Alberto Cortés, porque ahorita os va a contar otra resulta que Alberto Cortés, de pronto él dijo, ah, este pues a ver, yo no me puedo llamar con con mi nombre de pila, porque pues todos tienen un nombre artístico, ¿por qué no lo voy a tener yo? Y entonces, él decidió ponerse Alberto Cortés pero Cortés con Z, ¿por qué? Porque él eh, en, en su pueblito natal, él vivía en la calle de Hernán Cortés ahí vivía, entonces dijo, pues como para hacerle un homenaje a mi ciudad, un homenaje, pues al a lugar donde vi, de, de donde yo vengo me voy a cambiar el nombre y en lugar de poner de ponerme alberto cortés con S, le voy a poner me voy a poner alberto cortés con z
1: todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Hasta ahí digamos
0: que pues, ¿no? Suena como normalito. Para ese momento Alberto ya tenía unos 20 añitos, más o menos, y resulta que de repente un grupo Otro grupo musical eh, llamado, eh, bueno, no no llamado, sino más bien un grupo musical eh, de de raíces folclóricas empieza a buscarlo. A este grupo lo comandaba un músico, un músico llamado Hugo Díaz. Y resulta que Hugo Díaz busca a Alberto Cortés y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que eh, pues estamos... En un un ballet estamos montando un espectáculo, un espectáculo bastante, bastante bueno, que se llama, eh, ¿cómo se llama este ballet? International Ballet Show. Resulta que si quieres, Alberto, puedes venir con nosotros y puedes venir con nosotros, unirte a este proyecto y tenemos, bueno, un proyecto enorme, 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 que seguramente a ti te va a interesar porque nos están llamando para ir a tocar a Europa. Ya no es a toda Argentina, es a Europa. Y entonces Alberto pues estaba muy emocionado porque finalmente dijo, pues pues sí voy. Pero resulta que cuando le habla a su papá y le dice, oye pa, fíjate que me están invitando unos muchachos de un ballet eh, a ir a una gira por, por toda Europa. El papá le dice, Alberto. Solo te recuerdo que tienes que hacer tu servicio militar. En aquel entonces se vivía una de las muchas dictaduras que ha tenido Argentina. Y entonces el servicio militar no era si querían, era obligado. Y entonces Alberto tenía que prestar su servicio militar. Pero resulta que esta esta persona que se lo lleva de gira allá a Europa le dice, pero no te preocupes, ¿cuándo, ¿cuándo tienes que presentar tu servicio? No, pues para tal fecha. Nosotros regresamos antes, no te preocupes, vienes a Argentina y aquí ya presentas tu servicio militar sin ningún problema, solamente vamos a estar seis meses allá en, en Europa y nos regresamos. Bueno, pues total, dijo este Alberto, pues sin ningún problema. Todavía su papá, el día que zarparon, porque se fueron en barco, eh, el día que zarpan, Todavía fue su papá, de Alberto Cortés, lo despidió ahí en el el muelle y Alberto le dijo, pues papá, nos vemos a mi regreso. Muchísimas, muchísimas gracias. Pero Alberto, lo que nunca se imaginó es que su papá iba a morir antes de que Alberto regresara. Y cuando Alberto recibe la noticia estando allá en, en, en Europa, imagínense nada más, estaba Alberto Cortés, eh, iban a dar un, un show en el Hotel Hilton de, de allá de, de España y resulta que justamente cuando iban a dar esa presentación le avisan a Alberto que su papá había muerto. Alberto tiene que salir a, a cumplir este compromiso, canta finalmente porque tenía que hacerlo, pero con una tristeza tremenda. Cuando termina el espectáculo, termina el show, Alberto agarra su chamarra su cigarrillo y se sale a caminar por las calles de España sin saber ni a dónde iba, no tenía rumbo. Alberto simplemente fue caminando y durante durante su trayecto él iba pensando en lo que había dejado pasar por irse de gira, no que había sido despedirse de su papá. Le dolió muchísimo. Gracias a a esta experiencia terrible que vivió, compuso una de sus canciones que, que yo creo que Ha sido de las canciones más fuertes y más dolidas eh, de, de Alberto Cortés que se llama Cuando un amigo se va y esta canción la hizo por esta experiencia en donde perdió a su papá. Bueno, pues resulta que ya, finalmente pasa este, bueno, no pasa ese dolor, pero a final de cuentas, Alberto, como dicen, el show tenía que continuar. Alberto sigue con su gira, sigue con sus compañeros cantando prácticamente por todos lados. De repente un día, este grupo de empresarios que que los estaban llevando por toda Europa, Los llevan a Bélgica. Fíjense que ahí, cuando se presentan, de hecho, en un pueblito de de ahí de Bélgica, casi nadie fue a verlos. ¿Y por qué? Pues porque obviamente no eran conocidos, ¿no? Y conocidos en lugares tan remotos de allá de de Europa. Pues resulta que casi no había gente. Había muy poquititas personas. Pero dentro de las pocas personas que había en aquel momento, estaba un productor musical, un productor de discos, Don Willy Van Destin. Y entonces estaba Don Willy ahí viendo a toda la agrupación y de pronto cuando escucha cantar y ver el espectáculo de Alberto, habla con él en privadito, se lo lleva a un lado y le dice, Alberto, tú tienes madera, tú tienes con qué, solamente hay un detalle, pues compañeros, mira, son muchos del grupo, no tienes razón de ser un grupo tan grande, sí, cantan folclórico, todo lo que quieras, pero la verdad es que a mí me interesaría llevar una carrera en solitario contigo. Te ofrezco grabar un disco. Tú dirás si sí o si no. Hasta ahí la historia que cuenta don Alberto Cortés o que llegó a contar don Alberto Cortés en algún momento. ¿Por qué? Pues porque hay otra versión totalmente distinta y totalmente diferente de cómo se dio el nacimiento de Alberto Cortés en el mundo de la música. Miren. Es que no, 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 no podríamos darle tantas vueltas. Dicen que lo que no te corresponde y lo que no es tuyo y lo tomas, es robado, ¿no? Así así tal cual, así de directito. Bueno, pues resulta que Alberto Cortés usurpó o robó la carrera de otro personaje. Pues resulta que... Estar en Bélgica, que que es un país además de todo muy lejano, un país europeo, donde sobre todo la gente latina, pues difícilmente llega a ser una, una carrera importante, refiriéndonos a cantantes, actores, actrices. Y resulta que para aquellos años existía allá en Bélgica un cantante peruano que había ya hecho una carrera importante, la gente ya lo conocía allá en, en Bélgica y él durante mucho tiempo había trabajado por su nombre, por un reconocimiento, había trabajado por eh, lograr el éxito justamente allá en, en, en Bélgica. Este eh, era un hombre un que se hacía llamar justamente Alberto Cortés. Bueno, resulta que este otro Alberto Cortés que ya era famoso que ya tenía éxito allá en, en Bélgica por lo menos éxito dentro del mundo de eh, los centros nocturnos no era de salir en televisión y de tener una fama mundial pero por lo menos no era tan desconocido resulta entonces que este Alberto Alberto el, el eh, peruano resulta que un día eh, Un productor musical lo invita a grabar un disco porque dijo, este muchacho es talentoso, tiene su jale, además ya tiene un público, este eh, Alberto Cortés, digamos, el peruano. Entonces, pues de pronto a esa misma compañía disquera llega otro Alberto Cortés. en donde había sido invitado por otro productor musical y entonces cuando llega Alberto Cortés el argentino del que estamos hablando hoy él se presentó Y nunca desmintió o desengañó a los los productores. Los productores y la compañía disquera pensaron que era el el, eh, peruano. Pensaron que era el peruano y nunca se imaginaron que en realidad pues fuera un, un usurpador. Y entonces Alberto, Alberto el argentino, llega graba un disco, graba unas canciones, y siendo y teniendo talento, porque sí lo tiene, pues empieza a ponerle voz a su, a la, a la música, a los productores, les, les gustó, les encantó el material, y dijeron, a ah, caramba, pues este muchacho realmente sí creemos que va a ser una carrera bastante, bastante importante, que fíjense que en aquel momento, Alberto Cortés, el argentino, empieza a cantar música guapachosa, folclórica, no no cantaba, o no, no música los poemas que ya conocimos con los años, él en realidad pues sí estaba como que un poquito más enfocado hacia hacia lo movido, bueno pues resulta entonces que Fíjense que mientras Alberto Cortés, el argentino, estaba ingresando apenas a Bélgica, pues el otro, Alberto Cortés, el peruano, pues ya era famoso, ya tenía por ahí su, su, sus seguidores, y de hecho, él ya, ya gozaba de cierto reconocimiento. Bueno, pues resulta que cuando Alberto empie, Alberto Cortés, el argentino, comienza a grabar este disco, empieza a tener éxito, grabó una canción que se llama, que se llama Sucuzucu. Y esa canción se convierte en tremendo éxito allá en Bélgica. Obviamente que esa canción la iba a grabar el Alberto Cortés, peruano. Pues resulta que cuando el peruano se entera que alguien ya la había madrugado con la canción, que alguien ya se hacía llamar Alberto Cortés, claro que se enoja. Fue a reclamar a todos lados. Oigan, ¿cómo se atreven a darle trabajo a un personaje que sepa Dios de dónde vino? Sepa Dios de dónde salió. No puede ser posible que me esté quitando mi trabajo y además me esté quitando la oportunidad y yo ya vengo trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues resulta que que cuando, cuando se enteró comienza a ejercer acciones legales. No solamente fue el reclamo a la compañía disquera, no solamente fue el reclamo a Alberto, fue en realidad demanda pero una demanda puesta ante los tribunales de de allá de Bélgica ¿por qué? porque decía que era un usurpador y si lo vemos desde el punto de vista
1: esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: ¿Real? Pues sí lo fue. Alberto Cortés, el argentino, sí llegó a usurpar el espacio que le correspondía al peruano. Bueno pues resulta que lo que buscaba es que se le diera en la ori- originalidad del nombre. Así es que, eh, fíjense que lo que quería es que Alberto Cortés, el argentino, no pudiera presentarse con ese nombre, ya que él había tumbado el contrato de la disquera y la grabación de su primer disco, dijo por lo menos que no pueda utilizar el nombre. Bueno, ¿pero qué fue lo que sucedió? Bueno, pues fíjense que eh, se fue eh, a, a España, porque finalmente, pues allá en en España, no había, pues estaba lejos primero, ¿no? Y aparte de todo, pues no había tanto conocimiento sobre quién era Alberto Cortés. En realidad, allá registra el nombre de Alberto Cortés como un nombre exclusivo, estoy hablando del peruano. Lo registra, y sí, fíjense que de alguna manera, él logra, pues tener sus documentos, ¿no? Porque él estaba, el el peruano estaba muy molesto por todo lo que le habían hecho. Pero resulta que Hispavox, la compañía disquera, que había firmado a Alberto Cortés, el argentino, pues él mete a un grupo de abogados que este grupo de abogados ayudaron muchísimo a que la situación se resolviera. No sé si con dinero, no sé si con sobornos o como haya sido, pero a final de cuentas, Alberto Cortés, el argentino, logra que apropiarse y logra quedarse, no solamente con el nombre, con el contrato de la compañía disquera y además, pues con los éxitos que iba a grabar el peruano. Pues miren, hasta ahí, pues de alguna manera, pues dijeron, pues sí, ya ya el nombre está reconocido. Pero el asunto era que el peruano siga en una instancia allá en Bélgica para que Alberto no pudiera utilizar, Alberto Cortés, el argentino, no pudiera utilizar el nombre. ¿Pero qué creen? solamente era válido en Bélgica, no era válido en ningún otro país. Esto obviamente le molestó muchísimo porque dijo, pues sí, pero Alberto Cortés, el argentino, va a ir a hacer carrera a toda Latinoamérica. ¿A Bélgica qué? O sea, aquí pues va a venir de vez en cuando, pero en realidad eso no me sirve. Bueno, fueron años y años de luchas, de peleas, en donde, bueno, no lograban ponerse de acuerdo, no lograban saber quién quién a quién le pertenecía el nombre, pero la disquera estaba apoyando a Alberto Cortés, el argentino, y eso le ayudó muchísimo, le favoreció muchísimo, para que pudiera en algún momento continuar su carrera, el argentino, sin tener este tipo de tropiezos legales, que fueron durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, pues resulta que va pasando el, el tiempo, Y eh, las cosas se fueron calmando. Cuando Alberto Cortés, el argentino, se le cuestionaba y se le preguntaba, oiga, don Alberto, ¿y qué sucedió con aquel escándalo donde dicen que usted usurpó el nombre de otro artista? Él dice, ah... Pues de ese tema no hablo, no me gustaría hablar, muchísimas gracias. Así es que, pues como haya sido Alberto Cortés, el argentino, se queda con la titularidad del nombre Alberto Cortés, se queda con el reconocimiento, con la firma de de la compañía disquera y con la grabación de discos, es decir haya sido como haya sucedido, finalmente Alberto Cortés, al ser un hombre talentoso, pudo reemplazar sin ningún problema al otro eh, al otro Alberto Cortés, que era el Alberto Cortés peruano. Pues así es como se dieron las cosas durante la, los inicios, en la carrera de Alberto Cortés. Ahora, fíjense que Alberto, ya estando allá en Europa, sí comenzó a tener éxito, comenzó a tener éxito en lugares como eh, Alemania, como España, como mismo Bélgica, y mucha gente eh, empieza, pues, a pedir que llevaran a Alberto Cortés, el argentino, a sus países. Resulta que entonces un día unos empresarios lo buscan a Alberto y a su grupo y le dicen, oigan, pues vamos a llevarlos por una gira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y como Alberto ya había hecho giras y y se había dado cuenta que era un buen negocio, dijo, pero por supuesto que voy. Ya estando en 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 plena gira, de repente, pues los eh, empresarios, supuestos empresarios, dejaron colgado a Alberto Cortés y a su gente. ¿Cómo y de qué manera? Pues un día estaban en el hotel y resulta que Alberto se levanta por la mañana, va a desayunar, pero para ir a desayunar le dice a su su gente, pues vayan por los empresarios para desayunar todos juntos. Van ustedes a creer que cuando fueron a ver a todos los empresarios... Ya no había nadie, los cuartos estaban vacíos, los abandonaron sin dinero, con la deuda del hotel, no tenían ni para comer. Bueno, pobres muchachos, decían, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues tuvieron que vender prácticamente joyas, cinturones, zapatos, vestuario, todo lo tuvieron que vender para poder subsistir, porque no les alcanzaba para tomar un vuelo y regresarse. Gracias a esta situación tan bochornosa y y tan penosa que vivieron, pues aquella orquesta en la que tocaba Alberto Cortés y que habían sido contratados supuestamente por estos empresarios, pues no les quedó de otra más que disolverse y decir ahora rásquense cada uno con sus propias uñas, cada quien pues que haga lo que tenga que hacer para salir de aquí. Bueno, resulta que para aquellos, para, para aquel momento, Alberto Cortés ya hasta se había olvidado del disco que había grabado con la canción del Sucu ¿Por qué? Pues porque había tenido los problemas con el peruano y entonces dijo, ah, ya, 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 son muchos líos, muchos problemas y ya ni se acordaba. Pero de repente, en ese momento que Alberto no tenía el argentino, no tenía dinero, estaba en un país lejano, no, no tenía para pagar la cuenta del hotel, dijo, ah, ya sé, Voy a hablar a la disquera, ¿quién quita y me tengan por ahí, aunque sea 10 pesitos, para eh, regalías y eso, no? Entonces habla, cuando le contestan en la compañía disquera, le dicen, ¿quién habla? No, pues soy Alberto Cortés, ¿el peruano o el argentino? No, pues soy el argentino, ¿usted grabó el disco de Sucuzucu? Sí, yo lo grabé. Ay, don Alberto, ¿por qué no se había comunicado con nosotros? Ah, pues es que he tenido mucho trabajo y andaba yo por España y acá y allá. Oiga, señor, es que aquí en Bélgica el disco es un trancazo, pero trancazo, trancazo. Se han vendido miles y miles y miles y miles y le tenemos por acá un chequezote de todas las regalías que ya se ganó con el disco. ¿Cómo en bueno, Alberto? Imagínense ustedes de andar mendigando para poder comer a de pronto decir que tenía cantidad y cantidad de dinero. Dijo, voy para allá para recibir mi dinerito porque sí lo ando necesitando. Bueno, pues Alberto finalmente eh, fue ¿no? a Bélgica a recoger las regalías de, de su grabación, de su disco. Él estaba muy... Ah, miren, ahí está. Gracias, Omar. Ese es el del Sukusuku. Y entonces, pues, en, en ese momento pues eh, Alberto Cortés estaba feliz de la vida. Pero ahí en Bélgica no solamente Alberto fue a recoger este dinero. Fíjense que además conoció a una persona llamada René Goberts. Y resulta que ¿quién era esta mujer? René Goberts se convierte en la pareja única de don Alberto Cortés, aquella que estuvo hasta en sus últimos momentos junto a él. Esta mujer, que además de todo, bueno, muy, muy, muy bella, ellos estuvieron juntos cerca de 50 años. Imagínense lo que es estar 50 años con la misma persona. Debe ser verdaderamente un privilegio. Ella tenía una tienda de regalos. René tenía una tienda de regalos allá en Bélgica y estaba estudiando castellano porque ella quería aprender ese idioma porque le encantaba la la poesía. Y sabía perfectamente que los poetas latinoamericanos, bueno le imprimen este sentimiento a las cosas de una manera tremenda. Por eso la música latinoamericana es es tan hermosa y es tan bella, porque el sentimiento que se le imprime a la música es de otro nivel. Entonces René quería conocer justamente literatura que tuviera que ver con eh, Latinoamérica y para eso estaba aprendiendo español. Bueno, pues una vez que ellos formalizan su relación, fíjense que... eh, empiezan a... ¡Ay, huesos, me espantaste! De repente te me repegaste mis pies. Y dije, si yo estoy solito, ¿quién se me repegó mis pies? ¡Ay, huesitos, Dios mío! Bueno, pues resulta que ellos eh, se van a viajar, van a viajar trabajando, tanto René como como Alberto, y fíjense que ahí conocen a un representante muy famoso. Este representante lo... Bueno, de hecho lo conoció Alberto, lo invita a cenar, y entonces este representante le dice, Alberto, eres alto, eres fornido, y además eres muy guapo, yo te voy a convertir en un Latin Lover, pero de Hollywood, y dijo Alberto, oye, pero yo no soy actor, no te preocupes, no necesitas sobre la marcha, vamos a a ver qué logramos. Ah, bueno, pues dijo Alberto, está bien, es trabajo. Alberto llega a su casa y le dice a René Oye mi amor, ¿qué crees? Fíjate que conoció a un productor que me está invitando, bueno, nos está invitando a cenar porque quiere convertirme en actor de Hollywood y dice que yo puedo triunfar.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos En ningún otro lugar Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones Por todos lados Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Claro que René le dijo, ay, qué bueno, me da mucho gusto, mi amor, y René se empieza a arreglar. Se pone bien bonita, se maquilla, se pone su, sus taconcitos y todo, y ahí van los dos para la cena a un restaurante muy elegante. De repente, este, pues cuando este hombre, el, el, el manager, el productor, estaba ya sentado ahí en el, en el restaurante, cuando Alberto llega con René de la mano, cambia totalmente el rostro de de este señor, y entonces le dice, ¿y ella quién es? Ah, bueno, pues ella es eh, mi novia, le dijo Alberto. ¿Cómo que tu novia? Sí, es mi novia. Bueno, te quiero decir algo, y con René ahí junto de él, le dice, te quiero decir algo, si tú quieres hacer una carrera importante en Hollywood conmigo, desde ya te aviso, que tienes que olvidarte de tu novia, ya mándala de regreso a su país, no sé ni no, no no sé ni de dónde sea, pero con ella no, la gente te quiere solterito, la gente quiere que tú seas su, su próximo galán, su próximo Latin Lover, así es que pues hasta ahí quedaron, si quieres y si no quieres, mira, pues así le dejamos y hasta aquí, Alberto Cortés se da cuenta que en realidad este señor, pues lo que quería era otro tipo de relación con él y no precisamente convertirlo en un famoso actor de Hollywood se regresa muy desilusionado a su casa, habla con René y le dice, René, yo no lo sabía, perdóname, tal, 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 pero sabes qué, vamos a casarnos. Ya no quiero esperar ni un minuto más, pues digo, después de esa experiencia, se casaron en el año 64, fíjense, ellos, eh, ellos dos, intentaron convertirse en padres, Alberto Cortés y René, pero por alguna razón biológica quizá de René, no, no lograron eh, hacerlo. Y pues eso... Se, pues digamos que se ajustó mucho con las largas giras que tenía que hacer Alberto Cortés. Bueno, pues resulta que Alberto Cortés, que viajaba mucho y en ocasiones se podía llevar a René a sus giras, en ocasiones no. Alberto, que era muy detallista, un día habla con un florista, con un vendedor de flores, y le dice, llévale una rosa a mi mujer, todos los días a las 9 de la mañana, mientras yo no esté. Esta gira que voy a hacer ahorita, me voy un mes completito. Ese mes ya te pago las rosas, para que nunca le falten rosas rojas a mi mujer, todas las mañanas. Gracias a esto Alberto compone su canción Te llegará una rosa cada día fíjense nada más qué bonito y aparte inspirado pues en su esposa algo bastante bastante eh, padre Alberto comienza a tener más fama, más popularidad a las chicas les encantaba el romanticismo y la manera tan sencilla y tan fácil de hacer de cualquier situación una canción y poco a poquito comienza a ganar más y más y más y más y obviamente la fama le empieza a dar popularidad la popularidad le empieza a generar dinerito y la situación para alberto cambió definitivamente poco a poquito hispavox que eh, era su compañía disquera empieza a pedirle que alberto deje como que este tipo de de ritmos más folclóricos y se enfoque en escribir poesía en escribir poemas que era lo que a la chica les gustaba y compraban y además pide que musicalice poemas de otros autores ya conocidos y reconocidos y ahí fue donde la carrera de Alberto despuntó de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Un Jaime Dávalos, un Pablo Neruda, este tipo de de poetas eran a los que Alberto musicalizaba sus letras, pero de una manera impecable, verdaderamente impecable. Cuando Alberto llega a México, uno de los principales promotores en la carrera de Alberto Alberto Cortés fue Don Jacobo Sabludowsky, que bueno Don Jacobo amante del tango y obviamente viniendo de un argentino pues tenía mucha compatibilidad con, con Alberto Cortés, bueno pues resulta que Alberto, posteriormente fue invitado a diferentes programas a Televisa, como eh, había un programa que se llamaba Los Espectaculares Domec que era patrocinado por la marca Domec eh, Empiezan a editarle sus discos también aquí en México y comienza a, populariza- a popularizarse ya no nada más en Argentina, España y países de Europa, sino además también en México, que de hecho aquí en México era, que, que era no sé si sigue siendo, pero por lo menos sí fue la plataforma, mundial para los artistas es decir, un artista que quería convertirse en artista internacional tenía que pasar por México, sí o sí, y entonces eh, Alberto comienza a hacer giras también aquí en México se llegó a presentar en diferentes centros nocturnos como el Cuit, que el Cuit dicen que era de, de don telenovela, de don señor telenovela, de don Ernesto Alonso, dicen que era del no sé la verdad, pero mucha gente aseguraba que, que era propiedad de él iba a cantar al patio también fíjense, ahí en Atenas 9 y que no cualquiera se presentaba en el patio Alberto llenaba esos lugares bueno, pues fue hasta los años 70 Cuando Alberto Cortés regresa a su natal Argentina después de haber viajado prácticamente por todo el mundo y le fue bastante, bastante bien a su regreso. Hasta ese momento es cuando él se da cuenta de todo lo que había logrado, lo que había conseguido, lo que había hecho a lo largo de tanto tiempo, porque al principio pues los argentinos al inicio de su carrera, pues no estaban muy convencidos que el señor tuviera ese ese éxito, pero al regreso lo recibieron, ahora sí con bombos y platillos. Bueno, Fíjense que Alberto Cortés sí logra finalmente cumplir su su servicio militar, sí logra hacerlo, que era algo pues obviamente eh, obligado allá en en Argentina. Incluso hay un video musical de de Alberto Cortés en donde sale con uniforme militar y además sale hasta un poquito, bueno, sale rapado, de hecho ya ven que les cortan el cabello muy cortito, sale así. Bueno, Alberto Cortés indiscutiblemente un hombre bastante, bastante... prolífico en cuestiones musicales, un hombre que durante prácticamente toda su carrera se logró y, lo, y logró ganar el respeto de la gente a tal punto que aquella situación bochornosa que vivió en Bélgica, en donde aseguraban que había robado la identidad y la titularidad de otro cantante, del cantante peruano Alberto Cortés, bueno, pues logró que todo eso se olvidara gracias a su talento. Y de las últimas cosas que le llegaban a cuestionar era justamente eso, que, que si él había o no eh, robado una, o había usurpado aquella... Eh, situación, aquel nombre y y aquel personaje de Alberto Cortés, el peruano, ya la gente no le preguntaba, porque todo había quedado cubierto con el talento que sí tenía don, don Alberto. Fíjense que Alberto logró trabajar con gente tan, tan, tan grande, como un Joan Manuel Serrat, como un Facundo Cabral. Llegaron a hacer giras juntos. Aquí se presentaron en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, y les fue bastante, bastante, bastante bien. Hasta que pues empezó a tener problemas de salud don Alberto Cortés. Fíjese que un día eh, don Alberto eh, tuvo que ser internado de emergencia porque tuvo una obstrucción en su arteria carótida y entonces esto le provocó un ataque cerebral a don Alberto Cortés. Por este ataque cerebral que tuvo, dejó de tener movilidad eh, al 100% en sus extremidades y ya no pudo ni tocar el piano ni tocar la guitarra y esto le limitaba muchísimo, muchísimo sus... Pues ahora sí que sus participaciones en los escenarios. Fíjense que de hecho la parte izquierda de su cuerpo comenzó a tener menos movilidad y a eso se sumaba también pues los achaques ya de la edad que de por sí tenía. Poco a poquito eh, empezó a trabajar menos don Alberto Cortés, algo que mucha gente lamentó porque sí querían verlo, sí querían escucharlo, pero poco a poquito el señor se veía más cansado, más desgastado. Ya en sus últimas presentaciones las hacía sentado, ya no podía estar de pie y así, aún así, seguía caminando. Y lo peor del asunto es que un día, estando en su casa, fíjense que se estaba bañando, se resbala, da un paso en falso, se cayó y a partir de ahí se rompió la cadera y su salud pues ya empezó a, empezó a, a min- ignorar muchísimo, muchísimo, aunque nunca dejó de trabajar poco a poquito, pues sí iba trabajando menos porque ya su, su, su condición no, no le ayudaba tanto. Finalmente, fíjense que cuando tenía 79 años, don Alberto Cortés, un 4 de abril del 2019, apenas antes de la pandemia, pues eh, estaba hospitalizado en una clínica de Madrid y don Alberto Cortés por una insuficiencia cardíaca pierde la vida. Pierde la vida Don Alberto y mucha gente, sobre todo la gente que le gusta este tipo de música, pues lamentó la la pérdida de Don don Alberto Cortés. Fíjense que de hecho él ya había sido ingresado a a urgencias al hospital el 27 de marzo y él perdió la vida vida ocho días después de, de haber sido ingresado. Sus cenizas hoy reposan en una repisa eh, junto a las ventanas de su casa. Fíjense nada más, allá es donde donde tienen sus, sus cenizas. Grabó 39 discos, don Alberto Cortés, en toda su carrera. Escribió cinco libros, también era poeta, ya les decía yo. Dentro de sus canciones más exitosas, Mi árbol y yo, Cuando un amigo se va. Mariana, ¿qué cosas tiene la vida? Mariana, En un rincón del alma. Bueno, muchas canciones muy exitosas y muchas de ellas que retomaron otros cantantes. Eh, don, Don Alberto Cortés, imagínense con cuántos años de carrera logró ganarse todos los reconocimientos sabidos y por haber, pero el más importante, pues el cariño del público indiscutiblemente. Y hoy al inicio del año, porque una de las canciones más famosas de don Alberto Cortés fue Gracias a la vida por haberme dado tanto, decía don Alberto Cortés. Y al inicio del año, creo yo que siempre debemos decir gracias a la vida que nos ha permitido brincar un año más, como decía Mecano, ¿no? Un año más para eh, todos los que logramos Pasar a este 2023. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros. Les mando un abrazo enorme, enorme. Recuerden que la próxima semana, el próximo lunes, ya estaremos en vivo totalmente a partir de las diez treinta de la noche en el canal del Philip. Por lo pronto, estaremos también subiendo videitos todos los días, diez y media de la noche, normalitos, pero estamos grabados. Cuídense mucho, no olviden escucharnos en el podcast de El Philip a través de de Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, ahí pongan, escriban el Philip y les van a aparecer más de 500 episodios que ya tenemos disponibles para todos ustedes, totalmente gratis, y nos pueden llevar a donde gusten y manden. Cuídense mucho, les mando besos, adiós.